0: Здравствуйте, истинно верующие! Я киномен, а это длинный дубль номер 72. Сегодня речь пойдет о предпоследнем на сегодняшний день художественном фильме Дэвида Финчера о социальной сети. Фильм, который в представлении не нуждается, учитывая то, что вышел он очень недавно, в октябре 2010 года, у нас ему уделили огромное внимание. Не в последней очередь и потому, что он посвящен э, созданию и всяким страшным скандалам и разбирательствам вокруг... Э, Самой популярной социальные социальной сети Да и в принципе самого популярного, наверное, сайта во всем интернете Фейсбука Поэтому у меня задача упрощается В том плане, что не нужно рассказывать о сюжете Слишком много Но с другой стороны, она усложняется Потому что вы и так много чего знаете на эту тему Поэтому я приложу все усилия Чтобы следующие N минут для вас не прошли впустую И по традиции История наша начинается гораздо раньше, чем вышел фильм И даже еще раньше, чем он был создан Вернемся в 2008 год когда в первой половине года в прокат вышел фильм под названием «Двадцать одно», который был основан на книге Бена Мезрика под названием «Bringing Down the House», которая рассказывала реальную историю о том, как пара студентов-математиков выработали какой-то суперкрутой алгоритм, который позволил им обыграть самое крутое казино в Лас-Вегасе. Книга мгновенно стала бестселлером, и, естественно, встал вопрос о том, кто будет делать ее киноверсию. Тут в дело вступил человек по имени Дана Брунетти, Несмотря на то, что его зовут Дана, это мужчина. Uh, он изначально работал ассистентом Кевина Спейси, а впоследствии стал его партнером в его продюсерской фирме «Триггер Стрит». И он был лично знаком с Мезриком. Поэтому они сразу договорились, и «Триггер Стрит» и, собственно, сам Кевин Спейси непосредственно участвовали в создании фильма. Как помните, Спейси даже сыграл одну из ролей второго плана в этом фильме. Фильм вышел в прокат, собрал, скажем так, посредственные отзывы, но денег принес довольно-таки немало — по крайней мере, достаточно для того, чтобы Брунетти обратился к Мезрику с вопросом, над чем тот работал дальше. И тот ему сказал, что у него появилась идея сделать книгу в таком же стиле, но уже о создании Фейсбука, потому что он как раз недавно познакомился с Эдуардо Саверином, одним из сооснователей Фейсбука, и тот ему рассказывал кучу всяких историй, из которых может получиться отличная такая жареная книга. Тем более тема горячая, Facebook популярен как никогда, и он думал, что из этого стоит сделать книгу. Брунетти, как любой вменяемый продюсер, сразу увидел в этом большой кинопотенциал, и он уговорил Мезрика сразу же подумать о будущем фильме. И Мезрик, прежде чем написать хотя бы одну страницу книги, он написал на 14 страниц такой примерный план, предложение для издательств и для киностудий. И все прошло настолько успешно, что студия Колумбия, которая принадлежит корпорации Sony, сразу же выкупила у него права на экранизацию его будущего литературного детища. Таким образом, Мезрик весь такой довольный пошел писать книгу, а Брунетти стал искать поддержку для создания фильма. В первую очередь к нему присоединился продюсер Майкл Де Лука, бывший руководитель New Line и в целом такая очень серьезная фигура в Голливуде. А этот самый 14-страничный план написания книги ходил уже по всему Голливуду, привлек внимание многих людей, среди которых был знаменитый драматург и сценарист Аарон Соркин. Как он говорит, он прочитал 4 страницы и сразу понял, что он влюбился в этот материал, и он хочет сделать по этому сценарий. И кроме Соркина, этот материал заинтересовал продюсера Скотта Рудина, который только-только получил свой долгожданный Оскар за «Старикам тут не место» и искал, чем бы ему еще заняться. Рудин связался с Соркиным, и уже вдвоем они пошли на Сони, где президент студии Эйми Паскаль с распростертыми объятиями приняла нового продюсера и нового сценариста. И в течение ближайшего почти что года одновременно Мейзрик писал свою книгу, а Соркин писал свой сценарий. Изначально Мейзрик использовал в качестве своего консультанта этого самого Эдуарда Саверина. Однако после того, как его судебный иск против Цукерберга и Фейсбук был решен, он подписал договор о конфиденциальности и таким образом уже не имел права ни в какой форме ни с кем разговаривать на эту тему. Поэтому Мейзрик и Соркин, по сути, искали всю информацию уже, скажем так, из третьих рук, потому что ни Фейсбук, ни сам Марк Цукерберг официально не сотрудничали с создателями фильма. Но, несмотря на все это, работа у них шла очень даже активно. В 2009 вышла книга Мезрика, которая стала еще одним гигантским бестселлером. Хотя, как и ожидалось, без споров на тему, сколько здесь правды, сколько здесь вымысла, не обошлось. Примерно тогда же был готов и сценарий Соркина, который также вызвал немалый ажиотаж среди кинематографических кругов и, среди прочего, попал в руки Дэвиду Финчеру. Финчера эта история заинтересовала не столько из-за того, что это актуальная тема, знаете, Facebook это модно, это популярно и тому подобное, а из-за того, что на примере отношений Цукерберга, Саверина и третьей стороны всей этой истории Шона Паркера, основателя Набстер, как он говорил, прослеживалась вся безжалостность инноваций. И кроме того, эта отдельность, эта история идеально показывала современное общество и то у нас на каком сейчас этапе развития находится большой бизнес, и кто теперь зарабатывает самые большие деньги, и кто, по сути, создает тенденции развития мировой экономики. Поэтому с режиссером было все определено. Пока Финчер начал уже думать насчет подбора актеров и подбора съемочной группы, Скотт Рудин занимался переговорами с Facebook. Потому что, разумеется, их армия адвокатов не могла дать... Кинематографистам, просто так вот взять и сделать свой фильм. Они потребовали просмотреть сценарий, и у них, конечно же, был ряд замечаний насчет того, что они могут позволить сделать, а что не могут. Однако, по словам Рудина, сильных препятствий Facebook им не давал. Но при этом предоставлять право на использование, собственно, Facebook и его основной символики и тому подобное сайт также не хотел. И Рудин довольно долгое время с ними вел переговоры на эти темы. И, как он говорит, они не делали конкретные препятствия для них. И они не угрожали тем, что вот, понимаете, там мы вас засудим, там закроем фильм и тому подобное. Нет. Как он говорит, они просто тянули время. И все время говорили ему, что а давайте еще полгодика подождем. Может, тогда нам будет интересно, и мы тогда будем с вами сотрудничать. А он говорил, что нет, мы делаем фильм сейчас, с вами или без. И спросил, что, что мы должны сделать, чтобы получить от вас права а один из руководителей ему ответил «Пусть фильм происходит не в Гарварде, и пусть сайт не называется Facebook». На что Рудин сказал «Все, товарищи, разговор закончен». Но при этом он сказал, что он был готов дать им сценарий, он готов выслушать их мнение, но менять то, что они не хотят менять, он не собирался. Кроме того, Рудин беседовал с Марком Цукербергом, который также почитал сценарий и имел пару замечаний – Однако они были связаны не с тем, как показан он как человек, и его характер, и все остальное. А ему просто не понравились сцены в начале фильма, когда он еще делал фейсмэш, когда он просто еще был студентом в Гарварде. И он им давал консультации насчет того, как нужно показать именно то, что то, что он делал в плане программирования, в плане вот создания кода своего этого первого э, подпольного почти сайта, что только он мог сделать именно вот такое, чтобы показать его изрядные навыки в плане программирования. И, естественно, продюсеры пошли ему навстречу, и потому что это только придавало некой аутентичности и убедительности самому сценарию. Таким образом, все стороны худо-бедно договорились, зеленый свет был, был получен, никаких судебных тяжек никто ни с кем не затевал, и в этом плане все шло очень гладко. Финчер тем временем уже подбирал актеров. Он решил брать их из независимого кино, чтобы это были как можно менее узнаваемые лица, и поиски он, по большей части, проводил среди независимого кино, где искал юное дарование. Одним из таких дарований стал Джесси Айзенберг, которого он видел в фильме «The Squid and the Whale». Вот не помню, как назвали его у нас. Точно, что не «Спрут и Кит». В общем, была такая маленькая независимая драма Ноя Баумбаха по поводу развода, где его отца еще играл Джефф дэнилс И Финчеру он очень приглянулся, и он пригласил его на пробы. Айзенберг, однако, не смог приехать, собственно, на студию, поэтому он отправил Финчеру видеозапись того, как он читал некоторые свои реплики из сценария. Финчер показал это Соркину и продюсерам, и те вздохнули с облегчением, поняв, что своего Цукерберга они нашли. Хотя Айзенберг был, конечно, не единственным кандидатом. Среди прочих, на роль Марка Цукерберга проходил пробы молодой, подающий надежды английский актер Эндрю Гарфилд, которого Финчер по рекомендациям Рудина увидел в фильмах «Красный райдинг» и «Мальчик А». Последний я вам отдельно советую. Прекрасное, прекрасное кино. Если вы все еще не верите, что Гарфилд замечательный актер, посмотрите «Мальчик А», не пожалеете. Однако, когда Финчер смотрел пробы Гарфилда на роль Цукерберга, он посчитал, что Гарфилд слишком эмоционален и слишком теплый он как человек, он вызывает слишком приятные эмоции, в то время как Цукерберг по этому сценарию должен был быть менее однозначным человеком. Он не должен вызывать симпатии, а у Гарфилда, как он говорит, есть такая вот способность, у него есть вот такая вот харизма. И он говорил, что этот парень станет звездой. И ведь не ошибся опять! И в конце концов, чтобы не терять такой талант, Финчер предложил Гарфилду сыграть с Саверина. Тот, естественно, как умный человек, согласился. Из многочисленных кандидатов на роль Шона Паркера Финчеру отдельно понравился Джастин Тимберлейк. Тот самый певец из группы NSYNC, а теперь просто сам по себе певец и периодический актер. Почему Финчер хотел его взять? Во-первых, из-за гигантского обаяния Тимберлейка, как на сцене, так и вне ее. Во-вторых, потому что он показал немалые актерские навыки. А в-третьих, так как Паркер, он, во-первых, молодой человек, а во-вторых, большой бизнесмен, и человек, который разбирается, скажем так, в том, как зарабатывать деньги Он хотел, чтобы эту роль тоже сыграл молодой человек, который знает, каково это Работать в большом бизнесе и, скажем так, управлять большими суммами А Тимберлей, кроме того, что он исполнитель, он еще и музыкальный продюсер Поэтому он тоже знает всю эту сторону И в этой роли он бы чувствовался гораздо более комфортно и уверенно Однако при всей уверенности Финчера продюсеров пришлось еще немножко убеждать. И таким образом Тимберлейк проходил пробу несколько раз, но в конечном итоге он всех обаял и получил роль в фильме. Роль близнецов Тайлера и Кэмерона Уинклвосов, однокурсников Цукерберга из Гарварда, которые собирались делать собственную социальную сеть под названием Harvard Connection и которые впоследствии подавали на него в суд за плагиат, сыграли два актера, Арми Хэмер и Джош Пенс. Однако второму очень не повезло, потому что он сыграл тело одного из близнецов, но обоим из них досталось лицо армии Хемера. Для создания этого эффекта использовалась старая технология, которую Финчер уже очень успешно опробовал в Бенджамине Баттоне. И это к вопросу о том, что Финчер легких путей не ищет. Небольшую по-экранному времени, но очень значительную для сюжета роль бывшей девушки Сукерберга Эрики Олбрайт получила молодая, тогда еще никому неизвестная и неинтересная актриса Руни Мара сестра актрисы Кейт Мары, которую вы могли видеть, среди прочего, в «Горбатой горе», в «Стрелке» и в сериале 24. Представителей старой гвардии фильма было немного, да и профессиональных актеров среди них тоже было мало. Главным из них был Джон Гетц, который играет Сая, адвоката Цукерберга. Гетц уже работал с Финчером на «Зодиаке», а еще раньше, конечно же, вы его помните по «Мухе», товарища Кроненберга. В маленькой, но очень яркой роли президента Гарварда Ларри Саммерса планировалось, что появится Альфред Молина. Однако Финчер в последний момент предложил другую кандидатуру. Человека по имени Даглас Урбанский. Который на самом деле не актер, а менеджер. Он представляет актеров, режиссеров и других творческих людей. Занимается их вопросами и так далее. И, среди прочего, он хороший знакомый Финчера. И он является представителем Гэри Олдмана которого также рассматривали на эту роль. Однако Финчер посчитал, что сам Урбанский будет выглядеть гораздо более авторитетно и гораздо более солидно, чем любой актер. И знаете, не прогадал. Вот посмотрите его сцену, где он появляется, когда к нему приходят эти самые близнецы Уинклвосы жаловаться на Цукерберга, чтобы он, понимаете, там помогал, и как он их отчитывает, как пацанов, это, знаете, надо уметь. Кроме того, в одном из эпизодов фильма появляется и сценарист Аарон Соркин. Он играет раздраженного начальника рекламной кампании, к которому приезжают Саверин и Цукерберг, и последний ведет себя, откровенно говоря, по-хамски, из-за чего совещание быстро заканчивается. Кстати, кроме того, Соркин поработал еще немножко в качестве режиссера. В последний день съема, когда оставалось доснять еще где-то 2-3 кадра для фильма, Финчер сказал сценаристу, что он поедет себе домой, а этот пусть, понимаете, завершит работу. Соркин сначала подумал, что это шутка, но затем, когда к нему стали подходить ассистенты режиссера, и костюмеры, и гримеры, и так далее, он понял, что все всерьез. И таким образом он денек поработал в качестве заменителя Финчера. Однако рассказывает такую интересную вещь, что он сделал где-то по 2-3 дубля каждой сцены и думал, что все, все готово. А потом к нему подошел ассистент режиссера и сказал, если я дам Финчеру всего 2 дубля сцены, то он меня убьет. И в этом есть, конечно, доля правды, потому что на социальной сети Финчер, наверное, решил поставить рекорд по количеству дублей на каждую сцену. Например, Джесси Айзенберг рассказывал, что открывающую фильм сцену, где Цукерберг и Эрика Олбрайт сидят в баре и выясняют отношения, снимали, внимание, 99 дублей этой сцены. Причем посмотрите на эту сцену, она длится минуты четыре. Там непрекращающийся диалог идет, причем написанный такой, знаете, классической соркиновской манерой, когда разговор превращается в перестрелку словами. И вот все это Джесси Айзенберг и Руни Мара делали 99 раз подряд. Но их это ничуть не смущало, как и в принципе всех остальных актеров фильма. Айзенберга особенно, потому что он много работал в театре, а в театре привыкаешь к такой работе, потому что выходишь на сцену каждый вечер, и там ты находишься полтора, а то и два с половиной часа. И там все идет одним длиннющим дублем с одного ракурса. Поэтому для него это не было таким уже страшным заданием. Еще один забавный факт по поводу количества дублей. Сцена в конце, когда озлобленный Саверин разбивает к чертовой матери ноутбук от Apple, который принадлежит Цукербергу, снималась 30 раз. И в каждом дубле брался новенький, целенький ноутбук от Apple и разбивался в дребезги. Но, как говорил Тайлер Дерден, «Хочешь сделать омлет? Нужно разбить яйца». За камерой с Финчером работали его уже давние коллеги. Оператор Джефф Кроненвит, который отвечал за «Бойцовский клуб», художник-постановщик Дональд Грэм Берт, который работал на «Зодиаке» и получил «Оскара» за Бенджамина Баттона, а также режиссеры монтажа Энгус Уолл и Керк Бакстер. Ну и, само собой, среди продюсеров снова была его пассия Сеан Чейфин. За звук фильма снова отвечал Рэн Клайс, а вот в плане музыки выбор был довольно нетрадиционный. У фильма было два композитора. Это были музыканты группы Nine Inch Nails, Трент Резнер и Атикус Росс. Выбор такой был вызван тем, что когда Финчер занимался предпроизводством фильма, он очень много слушал инструментальный альбом Nine Inch Nails «Ghosts». И он посчитал, что вот именно такая стилистика, такое звучание, оно будет наиболее подходящим для такого сюжета. И особенно учитывая то, что тут все происходит в наше время, все очень современное, все передовое. То, соответственно, он и хотел, чтобы звуковая часть фильма была более нетрадиционной и нетипичной. Было что-то такое, чего еще никто не слышал. А Резнер, человек, который очень любит экспериментировать, очень любит находить что-то, чего не делал еще никто поэтому он с интересом согласился на эту работу. Когда фильм вышел в кинотеатрах в октябре 2010 года, реакция на него была на удивление положительной. В отличие от того же Бенджамина Баттона, где отзывы разделились, здесь практически все единогласно назвали его либо одним из лучших фильмов года, либо самым лучшим. Критики повально стали включать фильм в свои топ-10 списки за год, и солидная часть из них поставила его на первые места. В прокате фильм тоже прошел очень удачно. При своем относительно небольшом бюджете в 40 миллионов долларов он собрал почти 100 в Штатах и еще где-то 120 в, по всему остальному миру. Таким образом, суммарные мировые сборы составили что-то около 230 миллионов долларов. В общем, Финчер реабилитировался после, скажем так, неудач в прокате Зодиака и Бенджамина Баттона. Что еще важнее, когда пришел сезон раздачи наград, социальная сеть называлась фаворитом на все возможные премии. На «Золотых глобусах» она получила награды за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую музыку. Получил фильм также и восемь номинаций на «Оскар», включая самые важные – фильм, режиссура, адаптированный сценарий и актер в главной роли. Правда, из восьми номинаций он взял только три, но эти три были очень важными. Во-первых, «Золотого дядьку» получил Аарон Соркин. Во-вторых, за монтаж фильма были отмечены «Бакстер» и «Уолл». И еще пару «Оскаров» забрали Трент Резнер» и «Атикус Росс». Но ну а вот в двух главных номинациях за фильм и режиссуру в обоих случаях социальную сеть обошел фильм «Король говорит». И скажу вам честно, когда пройдет лет так еще десять, это будет одной из тех гигантских несправедливостей и просто глупостей со стороны киноакадемии. Это вроде того, как в 98 году спасение рядового Райна проиграло, прости господи, влюбленному Шекспиру. Вот то же самое здесь. И я это говорю со всей уверенностью, потому что фильм «Король говорит» я недавно посмотрел. Но об этом подробнее, когда буду делать вторую часть итогов года. Так вот теперь социальная сеть. Должен сказать, что вот я уже становлюсь человеком за пластинкой, но фильмы Финчера за исключением, наверное, семи. Это все те фильмы, которые я с первого раза смотрел, и я их полностью не мог как бы ощутить и оценить. И социальная сеть тоже. Когда я посмотрел ее впервые, это было вот чуть меньше года назад, как раз незадолго до раздачи Оскаров, я подумал так, что, знаете, хороший фильм. Интересный, динамичный, особенно если учесть то, что 80% фильма — это сидение в комнатах и разбирательство, кто кому что должен и кто у кого что украл. Но при этом как-то я не подумал, что «Вау, это такой, знаете, шедевр на века, который вот будут ценить поколения еще и после нас». Я подумал, что просто хороший фильм. Как бы ничего сверхъестественного. Но за последующие 11 месяцев я посмотрел фильм еще что-то около 7 раз. И должен вам признаться, с каждым разом он становится все лучше. И с каждым разом открываешь все больше новых граней этой истории. И понимаешь, что фильм, на самом деле, он не о Фейсбуке, он не о создании какого-то там сайта, он не об интернете и ничего подобного. Его масштабы гораздо крупнее. Потому что Финчер... Знаете, он... на Фейсбуке его нету, как, в принципе, и никого другого из фильма. Ему эти вещи не особенно интересны. Ему гораздо интереснее сама личность Цукерберга и то, какое влияние он оказал на современное, по сути, общество, и то, как это воспринимается. Вот интересная вещь. Многие упрекают социальную сеть в том, что она очерняет Цукерберга, говорит, что он вот такая вот мерзкая скотина, такая антисоциальная тварь, что он, понимаете ли, все украл, потом выдал все за свои заслуги, подставил своего лучшего друга и так далее. А Финчер же говорит, что на самом деле он так не считает. Он прежде всего восхищается и испытывает огромное уважение к Цукербергу как к бизнесмену, как к предпринимателю, который сделал то, чего не делал никто до него, который не нашел свою нишу, а по сути он ее создал из воздуха. А уже насчет того, что «Украл ли он идею Фейсбука у близнецов Уинклвоссов или нет?» Тут нужно учесть два факта. Первое — это то, что Фейсбук не был первой социальной сетью в интернете. Были такие вещи, о которых говорится и в фильме. Был MySpace и был Friendster. А Фейсбук, по сути, он просто развил эти идеи. А во-вторых, тут есть прекрасная цитата, которая мне безумно нравится. Когда Саверин начинает отчитывать Цукерберга и начинает волноваться насчет того, что их потянут в суд — Цукерберг говорит такую прекрасную фразу «Человек, который сделал хороший стул, не обязан платить отчисления всем, кто когда-либо делал стулья». И вот это то, что Финчер называет безжалостностью инноваций. То, что идея может тебе прийти какая угодно, и ты молодец, но побеждает не тот, кому приходит идея, а побеждает тот, кто эту идею реализует. А реализовать это как Цукерберг никто не смог почему-то хотя вроде все были талантливые люди, все были такие умные и красивые, но почему-то именно он сел, написал код этого сайта, и он его запустил. Но в то же время фильм не выставляет Сукербергов в абсолютно положительном свете. И это одна из его больших, на мой взгляд, прелестей этого фильма. В том, что он не заставляет зрителя что-то чувствовать или что-то думать. Он показывает просто вещи, как они есть, или как их интерпретируют Мезрик, Соркин и, следовательно, Финчер. А мы уже делаем выводы сами. Потому что, разумеется, возникли сразу споры, что а сколько здесь правды, а что здесь так, а что не так, что было, чего не было. И тут даже сам Финчер признает, что идея о том, что создатель главного социального сайта интернета является полностью антисоциальным типом, это, конечно же, уже скорее такая художественная вольность Арана Соркина. Это просто способ более красиво, так более ярко показать эту историю. Но знаете, я скажу сразу такую одну вещь. Если вы смотрите художественный фильм ради того, чтобы узнать правду о том, что происходило в реальности, особенно что касается актуальных событий, то с вами что-то не так. И я считаю, что то, что в фильме смешиваются факты и художественный вымысел, это абсолютно нормально. В том же списке Шиндера тоже, несмотря на то, что он основан на реальных событиях и на реальных людях, там тоже хватает, знаете, некоторых приукрашиваний, некоторых опусканий фактов и других подобных вещей. Но значит ли это, что от этого фильм стал хуже? Я думаю, что ничуть. Аналогично с социальной сетью. Плюс тоже, многие люди говорят, что «Вот, понимаете, они там наврали всего, особенно что касалось судебных разбирательств и так далее». Этим людям расскажу такую простую вещь. Посмотрите внимательно концовку фильма. Там вам написано большими белыми буквами. Все участники судебного процесса подписали договоры о конфиденциальности. Следовательно, они по закону не имеют права никого консультировать и ничего никому об этом рассказывать. Поэтому откуда Мезрик и Соркин могут узнать, как все было на самом деле? Следовательно, это уже по определению плод их вымысла. Поэтому не надо воспринимать фильм как документальную историю о создании Фейсбука и о разбирательствах насчет его... Э прав обладания и того, кому сколько процентов акций причитается. Социальная сеть куда интереснее, как история, в принципе, о современном большом бизнесе и о том, кто теперь самые главные вот, влиятельные фигуры. То есть это не люди, которые закончили Гарвард, у которых есть, знаете, там по три штуки MBA, которые входят в костюме от Brooks Brothers, которые воротят миллиардами на Уолл-Стрит, а это обычные, замкнутые в себе нерды, которые сидят у себя в общаге и пишут строчки кода на своем ноутбуке. И они, люди, над которыми смеются большие компании, впоследствии становятся теми, кто эти компании могут выкупить и продать. И это Финчер называет ультимативной формой современной анархии. То есть Тема, по сути, которую он развивал еще в бойцовском клубе. Как э, обычный человек бунтует против общества и против этой системы. А в социальной сети все это развилось в еще более э, обширную, более такую массовую форму. Вот только теперь анархисты стали хитрее и умнее. Как объяснял Финчер Айзенбергу, когда они работали над сценарием. Самый главный акт анархии — это не рисовать граффити на стенке дворца, а это пробраться абсолютно спокойно, чтобы тебя впустили в тронный зал... И уже там чудить, что тебе захочется. И по сути этого и добивается Цукерберг, а вместе с ним и Шон Паркер. Отсюда и этот ход с визиткой, на которой написано «I'm CEO, bitch». И что также хорошо, так это то, что Финчер не выносит никаких вердиктов. Он не говорит, что как это плохо или как это хорошо. Он говорит, что просто вот это есть. И ему это интересно вообще, как это происходит и почему это происходит. Кроме того, и это не моя идея, это уже заметили все, кому не лень, в социальной сети есть очень много общих мотивов с гражданином Кейном Орсона Уэлса. Опять же, история молодого человека, дерзкого и наглого, но при этом гениального, который достигает колоссальных успехов, он достигает мировой славы, но при этом он теряет всех, кто когда-либо был ему близок. Причем во многих случаях он сам к этому приводит. Однако тут интересный момент, что в отличие от гражданина Кейна, где главный герой закончил свои дни в полном забвении, и о нем уже никто не знал, всем было абсолютно наплевать на то, кто он такой, хотя он и жил в своем гигантском особняке на своем отдельном участке земли, но почти все свои гигантские фонды он потерял, всех своих родных, всех своих друзей он оттолкнул от себя, и остался, по сути, он в нищете, как материальной, так и моральной. Что касается Цукерберга социальной сети, да, в конце, конечно, он остается один, но его состояние только увеличивается, о чем нам говорят финальные титры. О том, что он является самым молодым миллиардером в истории человечества. И о том, что Facebook на сегодняшний день оценивается где-то в 50 миллиардов долларов. Но при этом, как мы видим, он абсолютно один. Он сидит со своим ноутбуком, сам на своем же сайте, отправляет запрос своей уже бывшей девушке Эрике и ждет, добавит она его в друзья или же нет. Такая прекрасная, жесткая такая ирония, как человек, по сути, стал рабом собственного изобретения, как и еще 500 миллионов человек по всему миру. А то, что он остается не только таким же богатым, но и еще богаче, это, на мой взгляд, уже дань нашему времени, как бы печально это ни было. Но это все-таки большие пафосные рассуждения, которые, конечно, хороши, но ими одними сыт не будешь. К счастью, кроме них, в фильме есть уйма положительных сторон. Актерские работы, как я уже всегда говорю о Финчере, они просто идеальны. Все молодые актеры, как один, просто молодцы. Айзенберг свою номинацию заслужил на все сто. И скажу вам честно, что Колин Ферд, который получил награду в том году, он получил ее не за свою роль в «Король говорит», а за выслугу лет. Гарфилд тоже абсолютно замечательный актер, и у него... Одинаково хорошо удается здесь, как играть в серьезных сценах. Как я уже говорил, вот эти финальные моменты, когда мы видим, как он отчитывает Цукерберга в штаб-квартире Facebook, разбивает его ноутбук и так далее, он просто, во-первых, очень эмоционально он играет, во-вторых, ему реально сочувствуешь, ему симпатизируешь, но при этом он не выглядит, знаете, каким-то таким э, слабаком или нытиком. Хотя у него лицо очень такое всегда, знаете, такое кажется, что сейчас он заплачет. Но при этом как-то вот у него есть какой-то такой стержень внутри, какая-то такая сила из него просто исходит. И вот понимаешь, почему его взяли на роль Человека-паука? Потому что ему удается сочетать вот такую, знаете, неуверенность в себе и, казалось бы, слабость Питера Паркера, но при этом видишь, у него в глазах есть какой-то такой огонек, какой-то такой вот стержень в нем внутри есть, который не даст его сломить. Прекрасный актер. Джастин Тимберлейк тоже, для меня стал откровением. Он просто, он... сказать, что он хорош, это ничего не сказать. Он в этом фильме просто крадет каждую свою сцену. Вот тут Финчер не прогадал. Он идеально взял актера на эту роль. И можно, конечно, знаете, спорить, что, ну, он же играл, по сути, самого себя, так что что такого трудного. Но учитывая, насколько хорошо Тимберлейк играл в последующих своих ролях, я склоняюсь к тому мнению, что все-таки Финчер увидел в нем талантливого актера, которым он и является. На втором плане, опять же, все прекрасные: И та же Руни Мара, и тот же Арми Хеймер, который играл за двоих, и Джош Пенс, которому, конечно, не повезло с лицом, но, с другой стороны, теперь Кристофер Нолан взял его в возрождение темного рыцаря. Ой, простите, темного рыцаря в возрождении легенды. Так что, знаете, тоже парень не в обиде остался, я уверен. Uh, еще мне особенно понравились uh, два человека, которых я еще не упомянул. Первый – это Джозеф Мазелло, который играет еще одного сооснователя Facebook Дастина Московица. В этом фильме продумана такая роль более комическая. Но при этом с ней он замечательно справляется И он не выглядит как такой типичный тупой комический персонаж А он скорее просто разряжает на... напряжение большинства сцен Отличный актер И почему он еще отличный Это так уже заметки на полях Посмотрите мини-сериал «Тихий океан» Где он играет одну из главных ролей Просто молодец. И безумно приятно видеть, что этот, знаете, раздражающий мальчик из парка юрского периода вырос и стал очень-очень одаренным молодым человеком. Я надеюсь, что в будущем мы его еще не раз увидим на большом экране. А второй человек, которого я хотел бы выделить, это актриса Рашида Джонс, которая играет одну из участниц адвокатской команды Цукерберга Мэрилин Делпи, которая... Роль у нее не сказать бы, что она такая, значит, супер яркая в фильме и суперзначительная, но при этом она получается этаким, как говорит Соркин, греческим хором всей этой истории. То есть она наблюдает за всеми событиями, и в конце она говорит одну из лучших фраз всего фильма. Когда остаются только она и Марк вот в этой комнате, где проводились все эти слушания, и она говорит, что «Марк, ты не мудак, ты просто слишком сильно стараешься им стать». И Рашида Джонс, в принципе, мне очень нравится, среди прочего, благодаря сериалу «Офис». И здесь тоже, в такой, казалось бы, маленькой, вроде неблагодарной роли, но она смотрится очень хорошо и очень запоминается. Когда фильм впервые вышел, то многие говорили, что «Ой, это скорее фильм Соркина, чем фильм Финчера». И должен признаться, поначалу я тоже так думал после первого просмотра. Но со временем понимаешь, что задача режиссера — это именно что дать сценарию полностью раскрыться на экране и при этом не затмевать его своим эго и своими какими-то, знаете, фишками. Потому что есть много режиссеров, которые не могут, ну, никак отпустить свои фирменные какие-то приемы и не могут не показать каждым кадром, что «вот, это я делаю, вот видите, узнайте меня». Поэтому социальная сеть в целом снята довольно так спокойно, размеренно, знаете, неброско. Наверное, с исключением сцены на «Регате Хенли», на реке Темзе», где мы видим, как э, в одном из соревнований участвуют эти самые близнецы Уинклвоссы. Сцена прекрасно снята. Очень интересно, хотя не скажу, что супер оригинально озвучена под резнеровскую версию э, классической композиции. Вот не помню, кого. По-моему, это Грик написал в пещере горного царя. Если ошибся, то прошу прощения, просто я небольшой знаток классической музыки. Но сцена сама очень классно сделана. И посмотрите, как она снята. В ней, постоянно в фокусе, находится только... Пловцы на одной этой лодке, где есть наши герои. Все остальное размыто. И очень-очень эффектно смотрится, очень классно, очень впечатляет. Ну, конечно очень символично. То, что они проигрывают эту гонку, оторвавшись буквально на пару сантиметров от победителей. Что, по сути, и случилось между Уинклвоссами и Цукербергом. А что касается еще гигантской заслуги Финчера, так это его работа с актерами. Потому что взять материал, с которым ты абсолютно никак не знаком, никак не соприкасаешься, и сделать его не только доступным, но еще и захватывающим для зрителя, вот это именно что испытание навыков режиссера. И Дэвид Финчер с этим испытанием справился блестяще. То же самое можно сказать и об Аароне Соркине, у которого, по сути, была задача не из легких. Взять фильм, который состоит исключительно из разговоров и людей, сидящих за компьютерами. Согласитесь, не звучит захватывающе. Но при этом, когда фильм смотришь, оторваться все два часа невозможно. А это очень очень серьезное достижение. И свой Оскар он получил абсолютно заслуженно. Как и композиторы. Я помню, когда раздали Оскары, то многие мои знакомые знаете, начали там говорить, что как они могли, они прокосили Ханса Цимера за начало, и вообще начало так вот, знаете, проигнорировали, как они могли. Я это говорил тогда, и я скажу это сейчас еще раз. Резнер и Рос абсолютно заслужили свои награды. Потому что они написали то, чего еще никогда никто не делал для кино. Они сделали хороший саундтрек, который именно что создает идеальную атмосферу этого фильма. Но при этом он не выпячивает себя. Он работает как подложка, но не как инструмент манипулирования зрителем. А тот же Цимер, при всем моем гигантском уважении к нему, но простите, в начале это по сути переработка того же саундтрека, который он писал с Джеймсом Ньютоном Хауардом для «Темного рыцаря». Но это уже совсем другая тема, я ухожу в сторону. Что касается «Оскара за монтаж», тут то тоже поспорить невозможно, на мой взгляд. Опять-таки, взяли фильм, в котором есть несколько временных линий, они пересекаются друг с другом, и смонтировали все так, что, во-первых, все бесшовно переливается друг в друга, во-вторых, все абсолютно четко, понятно, ты, чё, ты постоянно знаешь, где что находится, не чувствуешь никакой дезориентации, ты знаешь, кто кому кем приходится, и у тебя ничего не мельтешит в глазах. Это тоже прекрасное достижение, и Керк Бакстер и Энгус Уолл заслужили свои награды однозначно. Кто еще заслужил, но не получил, так это, конечно же, сам Финчер. Теперь, посмотрев «Король говорит», я абсолютно серьезно могу вам сказать, его просто ограбили с «Оскаром», потому что проделать такую работу, которую проделал он на социальной сети, никто из других номинантов этого не сделал. Но почему победил «Король говорит»? А потому что в Академии большая часть их участников, люди уже пожилые, которым за 50. Им гораздо интереснее посмотреть драму о том, как, понимаете ли, «Король заикается». «Ах, какая большая трагедия!» А потом он ходит к логопеду, и он почти излечился. «Ах, какая хорошая душевная история! Давайте мы дадим ей все награды, которые у нас только есть». А то, что этот фильм посмотрел один раз и спустя пять минут забыл, это уже никого не волнует. Ну, естественно, вы что, как же будет какой-нибудь там, не знаю, 67-летний Стивен Спилберг голосовать за социальную сеть, которая про какой-то там Facebook, из-за которого его дети сидят за обедом со своими телефонами и с ними хотят разговаривать? Как же он будет такое вот одобрять? Вот потому фильм не получил награду за лучший фильм и не получил награду за режиссуру. А должен был. Я знаю, что я в свое время уже говорил, что после просмотра социальной сети я не считал, что фильм такой шедевральный, но, повторю, после повторного просмотра мое мнение изменилось. И я скажу, что этот фильм настоящий шедевр. Это один из лучших фильмов последних лет. Он должен был получить «Оскар» за лучший фильм, но не получил. И, повторюсь еще раз, пройдет много-много лет, а может и немного, и люди будут оглядываться и говорить — чем они думали? Но, с другой стороны, Финчеру к несправедливости не привыкать. После первого просмотра я поставил бы фильм, наверное, баллов 8. Но после того, как я пересмотрел его, и причем не один раз, с каждым разом я все больше люблю этот фильм, и замечаю, что он смотрится с все большей легкостью. Что, знаете ли, большая редкость, особенно для современного кино. И теперь, со всей уверенностью, я ставлю ему 10 баллов из 10 еще раз скажу, что это шедевр, это один из лучших фильмов Финчера. Я абсолютно спокойно ставлю его на один уровень с семью и бойцовским клубом. И я горячо рекомендую этот фильм к просмотру и к пересмотру. Вот то, что я думаю о фильме «Социальная сеть». А что думаете вы, истинно верующие? Пожалуйста, пишите в комментарии. С удовольствием все прочитаю. И таким образом мы с вами подобрались к концу ретроспективы Дэвида Финчера. Остался самый его последний фильм, самый недавний «Девушка с татуировкой дракона». Правда, этот подкаст, наверное, придется подождать чуть подольше, чем обычно, потому что я собираюсь посмотреть как американскую экранизацию Ларсона, так и шведскую. А так как оба фильма очень-очень длинные, то, конечно, мне потребуется чуть больше времени, чем обычно. Но я приложу все усилия, чтобы ожидания оправдались». А тем временем на выходных будет новый подкаст о похождениях Джеймса Бонда. А также я продолжаю наверстывать свои пробелы за прошлый год. И скоро-скоро, я надеюсь, что к концу февраля я разберусь и с 2011 годом, и запишу свои Оскаровские прогнозы. И тогда перейдем уже к следующей фазе моего гигантского наполеоновского плана. Но всему свое время. А до тех пор спасибо за внимание. С вами был Киномен. И «Я вообще не должен здесь быть сегодня!»